0: Может ли расстройство полового влечения превратить человека в невменяемого, в такого человека, которого нельзя привлечь к ответственности за совершенные им преступления? Для разбора этой темы я выбрал, наверное, один из самых отвратительных и чудовищных и жутких клинических случаев из истории судебной психиатрии XX века история преступлений, которую совершил один из наиболее омерзительных серийных убийц Джеффри Дамер в период 1978 1991 годы он э, убил 17 человек. Ну почти всегда он действовал одинаково. Знакомился с геем, э, приглашал его к себе домой, э, предлагал ему пофотографироваться обнаженным за деньги. Предлагал выпить, а в спиртное подмешивал снотворное, и когда значит жертва теряла сознание, засыпала, он душил, его убивал, занимался сексом с трупом, потом расчленял и иногда съедал. Он бы, наверное, совершил еще больше таких злодеяний, если бы в 1991 году человек, которого он заманил к себе, 22-летний, значит, 22-летний гей, вырвался. Значит, позвал полицию. Ну и полиция пришла домой к Дамеру, нашла у него части тела убитых в холодильнике, значит, там фотографии трупов. Ну, он был задержан и осужден. Ну, прежде чем вот рассказать об этом судебном процессе, надо упомянуть о том, что вот этот основной судебный процесс в 1991 году, он не был первым столкновением Даммера с судебной психологией. Дело в том, что его уже привлекали к суду, он уже имел судимость за развратные действия в 1989 году. Он значит, пригласил себе 14-летнего гей-проститута и по этой же схеме с ним действовал, накачал его снотворным, фотографировал. Но потом внезапно этот юноша проснулся и ушел домой. Когда родители его узнали о том, что произошло, значит вызвали полицию и Дамера судили за развратные действия и он проходил э, психологическую экспертизу, которая показала, что у него очевидно присутствуют э, расстройства психики, у него, во-первых, э, алкогольная зависимость, э, при этом у него нет мотивации и желания лечить свой алкоголизм, у него э, явные признаки расстройства личности, шизоидного расстройства личности. И обвинение настаивал на том, что такой человек значит, вот, будет продолжать совершать преступления, и это могут быть тоже дети, его надо посадить в тюрьму. Но значит защитнику удалось убедить суд в том, что все то лечение, которое, в котором нуждается подсудимый, лучше получать все-таки на свободе, и поэтому ему дали условный срок. Условный срок, и он вышел на свободу и, собственно, продолжил убивать. Причем интересно, что он по... По правилам был обязан встречаться с служащим, вот этого, который контролирует поведение осужденных, находящихся условно на свободе, и он регулярно встречался там, раз там, в месяц и параллельно с этим совершал вот все вот эти преступления. То есть на, во, во время бесед с этим психологом он рассказывал там о каких-то своих затруднениях, там о том, как он там устраивается на работу. Психолог ставил там в каких-то анкетах галочки. Потом он уходил, а Дамер шел за новой жертвой. Да, тоже не безинтересно будет обратиться к списку психотропных веществ, которые были прописаны психиатрами, назначен, которых назначил суд, вот этот суд в 1989 году. Ему прописали ларозипам, против, противотревожное средство, антидепрессант и триазолам, доснатворная из группы производных бензодиазепин. И вот он именно триазоламом и <coughs>, отключал своих жертв. В огромных дозах он его подмешивал в спиртное. Так вот, когда все раскрылось, он не стал ничего, собственно, скрывать, его виновность в суде даже не обсуждалась, он признался во всех убийствах, во всем признался, и присяжные должны были решить вопрос не о виновности, а о вопросу, его психическом статусе, о его вменяемости, они должны были решить, здоров он или нездоров. В результате они решили, что он здоров и что он виновен, и ему был вынесен приговор. За каждое убийство он получил пожизненное заключение. И через два года после приговора в тюрьме его убил другой заключенный. До смерти его избил в, в тюремном туалете. Ну вот на, во время судебного процесса обе стороны, э, сторона обвинения, которая доказывала, что Дамер э, здоровый э, человек, э, и сторона защиты, которая доказывала, что он нездоровый, здоровый и в момент совершения преступления он не осознавал, что он делает, и поэтому его нельзя признавать вменяемым, и, соответственно, он не несет ответственности. Вот эти обе стороны, они пригласили экспертов, и, собственно, как часто бывает в таких процессах, суд превратился в битву экспертов. Адвокат Дамера заявил, что основное... Расстройство его подзащитного – это расстройство полового влечения. И таким образом это дело стало первым делом в истории штата Висконсин, в котором проходил этот суд, а может быть и вообще в истории вообще мирового правосудия, когда человека пытались пытались доказать его невменяемость, на основании того, что у преступника расстройство полового влечения, и, соответственно, он не может нести ответственность за то, что он делает. Как доказывали свою точку зрения эксперты защиты? Как они пытались доказать, что Дамер серьезно болен? Ну, они приводили, наверное, наиболее шокирующие эпизоды из истории преступлений. Например, он проводил нечто вроде нейрохирургических операций со своими жертвами после того, как они отключались, прежде чем их убить, он просверливал дырочки в черепе и вливал им туда, в область лобных долей, соляную кислоту или кипяток, для того чтобы, как он сам объяснял, превратить их в зомби, которые, когда очнутся, будут полностью лишены своей воли и будут полностью подчиняться ему собственно вот этим желанием желанием быть с этими людьми как можно дольше он объяснял то что он поедал части их тела части их тел он хотел чтобы вот эти его новые друзья оставались с ним как можно дольше Поэтому он, расчленив их, не выкидывал, а очищал их, кости, черепа, хранил их, как напоминание о любовниках. Защитники говорили, что, ну вот, видите, это психоз, это у человека психотические симптомы, у него какая-то бредовая система. То, что один из экспертов назвал транзиентные психотические эпизоды. Во время этих эпизодов Дамер совершал вот эти страшные злодеяния. Один из экспертов защиты, специалист по расстройствам сексуальности, наверное, наиболее такой интересный аргумент привел. Он сказал, что у подсудимого определенный диагноз, диагноз называется «никрофилия», и, собственно, из-за этой болезни он убивал, потому что он хотел удовлетворить свое желание заняться сексом с трупом. Я процитирую. Это любовная болезнь. Даммер хотел поддерживать отношения, любовные отношения с этими людьми. Конец цитаты. То есть некрофилия – это любовная болезнь. Это болезнь любящего человека. Человек – Хочет иметь интимные отношения э, не только при жизни, но и после смерти с объектом своей, своего влечения. Ну, кстати, первый, э, первый, э, первое убийство, которое он совершил, когда ему еще было 17 лет, э, это был парень-автостопщик, которого он... Э, Согласился подвести, ну, предложил ему зайти к нему, попить пивка. Они мило посидели, побеседовали. И этот, кстати, этот парень не был геем, просто дружески поговорили. Он встал, сказал, ну, все, мне пора идти, спасибо за, за помощь, мне пора идти. И вот именно в этот момент Дамер почувствовал, что что ему очень сильно не хочется, чтобы этот милый человек от него уходил, и он спустился в сарай, взял железную дубину и убил этого человека. На суде один из экспертов привел такую статистику. Она изучила 122 описанных в литературе случаев некрофилии, и только в 15 из них, включая случай Даммера, происходило убийство именно вот с сексуального партнера. Ну и вообще случай Даммера был настолько уникальный, что для описания того, что он делал, придумывались прямо с ходу новые термины. Например, было предложено вот такое вот слово для описания влечение к партнеру, который пребывает в состоянии комы, комофилия, потом были еще такие причудливые термины, пигмалианизм, влечение к манекенам. Действительно, Дамер однажды притащил к себе домой из какого-то магазина одежды манекен, Жил с ним половой жизнью, пока бабушка, тогда еще с бабушкой жил, не попросила выкинуть манекен. Планхнофилия – это эротическое влечение к слизистой оболочке внутренних органов. Тоже вот такое вот в материалах уголовного дела было. Битва экспертов развернулась вокруг вопроса главного вопроса, который возникает в таких делах. В каком состоянии была психика преступника в сам момент совершения преступления? Потому что недостаточно определить наличие диагноза для того, чтобы освободить человека от ответственности за совершенное преступление, нужно доказать, что Именно из-за психической болезни человек в данный конкретный момент не осознавал, что он делает, и не мог дать адекватную моральную оценку своему поступку. Эксперты стороны обвинения считали, что ничего подобного психозу в момент преступления не было. То, что он делал дырки в головах жертв – чтобы превратить их в зомби, это не объясняется психозом. В этом, в общем, нет ничего бредового. Это совершенно логичный ход, очень практичный, разумный метод добиться цели. Он, мягко говоря, не научный, но идея это понятна. Ничего психотического в том, что он Делал с останками своих жертв, в общем-то, тоже нет. Он э, хотел там построить что-то вроде алтаря у себя дома, э, даже э, во время допросов начертил как он это хотел сделать, черный стол над этим столом, специально э, развешенные занавески, справа там в красивой позе скелет, слева тут, значит, черепа стоят. Вот это все не для того, чтобы какие-то оккультные ритуалы безумные совершать, а это все как место для медитации, для э, приятных воспоминаний о своих любовниках. И с точки зрения обвинителей на суде, в этом нет совершенно ничего... Э, ну как бы говорящего о психотических нарушениях просто человек э, хотел э, создать такую особенную обстановку, э, используя артефакты, напоминающие ему о близких людях. А другой эксперт согласился с тем, что ну, в общем да у Дамера очевидно парафилия, то есть отклонение в сексуальной сфере. Но, но это не болезнь, это, не, это не, не такая болезнь, которая делает человека невменяемым. Это изменение сексуального желания, но оно не лишает его интеллекта, оно не лишает человека способности морально оценивать свои поступки. И в конце концов, по известной статистике, люди с парафилиями, Uh, Некрофилия это один из, один из частных случаев парафилии, не реализуют свои влечения, большая часть, большая часть таких людей не реализует свои фантазии, потому что они понимают, что это будет эти, этически недопустимым поступком. А, ну, и, и, и то же самое насчет людоедства, ну, то есть поедание частей тела, а эксперты обвинения а, отказывались признавать это проявлением психотического, как говорили защитники транзиентного психотического эпизода. Это, во-первых, делалось уже после того, как он убивал, расчленял, это была тоже часть некого романтического ритуала. Это был символический жест, который, ну, который вот он считал приемлемым. Значит, что касается парафилии, отдельно надо сказать. Что объединяет парафилии? То, что сексуальное возбуждение – это атипичное сексуальное возбуждение, которое проявляется в мыслях, фантазиях, побуждениях, поведении – и объекты этого возбуждения не могут, не могут дать согласие на, на сексуальный контакт. Не могут или из-за того, что они еще недостаточно зрелые, ну то есть, например, дети, или не могут, потому что они в принципе не могут дать согласие или отказ, потому что они, например, трупы. И очень важно... Подчеркнуть, что большинство людей, которые совершают половые преступления, например, в отношении детей, они не страдают парафилиями. И наоборот, не все пациенты с парафилиями совершают половые преступления. Часто они лишь только фантазируют испытывают это влечение, а если уж какая-то сексуальная практика, парафильная сексуальная практика в их жизни присутствует, то она не связана с какими-то противозаконными действиями. Ну, то есть, например, у человека там, сексуальное возбуждение вызывают неодушевленные предметы. Если он в какой-то момент переходит от фантазии к, к действиям, то есть вступает в сексуальный контакт там, с, скажем, там, с каким-то предметом мебели, то в этом нет ничего противозаконного. Хотя, строго говоря, это, конечно, не консенсуальный -су э, половой акт. Э -э, Итак, еще раз важно вот это подчеркнуть. Не у всех людей, которые совершают половые преступления против детей, диагностируется парафильное расстройство. И наоборот, не все лица с педофилией обязательно совершают половые преступления. Есть статистика Всемирной Федерации Биологической Психиатрии, что примерно 50 на 50, то есть среди тех, кто совершает половые преступления против детей, около 50% им можно поставить диагноз педофилия, и среди тех, у кого, среди тех чье состояние отвечает диагностическим критериям педофилии, где-то около 43% людей действительно совершают сексуальные преступления против, эм, против детей. И, э, то есть половина преступников, которые расцлевают детей, это не педофилы с точки зрения медико-диагностической, с точки зрения психиатрической терминологии они э, совершают такие преступления не из-за полового влечения к детям, а из-за того, что дети становятся для них как бы заместительным партнером, потому что они из-за недостатка, из-за не, неразвитости социальных навыков, из-за каких-то еще особенностей личности не могут э, найти взрослого полового партнера э, и вступить с, не, с ним в отношения по обоюдному согласию. Ну, не совсем понятно, была ли у Дамера э, некрофилия. Тут скорее что-то похожее на некрофильный характер, э, описанный Эрихом Фромом. Э, это сочетание деструктивности и желания обладать. Вот э, у Дамера... Э, Говорил, что в 15-16 лет у него появились такие фантазии, что он тотально контролирует волю сексуального партнера. И, в общем, когда он уже начал практиковать секс, он столкнулся с тем, что вот то, что ему нравилось, а ему нравилось прелюдия, любовная нежности, то, что он называл легкий секс. Его партнерам, ну, как-то не очень это нравилось, им хотелось быстрее перейти к, так сказать, к более жесткой части. Это в основном были чернокожие, геи, э, такие атлетичные, молодые, спортивные мужчины. Э, а Дамеру э, вот хотелось... Э, э, больше нежности, больше чувствительности, что ли. Найти компромисс, как-то гармонизировать свои желания он не мог. И единственное, что он мог, это просто отключить волю партнера. И вот когда он уже будет полностью в выключенном состоянии, вот тогда он сможет сделать все, что захочет. К нему приходили, но ему хотелось, чтобы эти симпатичные люди остались подольше. И, собственно, отсюда возникает вот эта идея с, с такой кустарной лоботомией. Он вливал им в череп какие-то жидкости, думая, что они лишатся воли, они превратятся в секс-раба. Ну, а если это не получится, ну, по крайней мере, тогда он э, задушит этого человека, у него будет труп красивого любовника. Он не мог смириться с тем, что живой человек э, может уйти от него. То есть, доказывали обвинители в суде, это никоим ни образом не ни психоз, да и, да и не некрофилия. Это проявление, крайнее проявление ужасно запущенного антисоциального расстройства личности. А, <кхм> ну Позиция защиты она не, не во всем противоречила такому описанию. Такому описанию его адвокат, выступая перед присяжными, он сказал, что поймите, в чем суть болезни подсудимого, все его болезненные, все его болезненные отношения к жертвам, суть его в том, что ему хотелось тела. Вот его фантазия – это обладать телом. Ему не, не, была лич, не нужна была личность человека, ему нужно было тело. И надо признать, что ну, в том, чтобы объективировать э, другого человека, игнорируя его личность, э, желать владеть человеком как вещью, ну, признаться честно, в этом нет ничего экзотического, может быть, даже в этом нет ничего патологического. Так Такое бывает в отношениях людей. И у Джеффри Даммера вот этот, в общем-то, общечеловеческий моральный изъян, он, он воплотился буквально, буквально до абсурда. Он не, э не метафорически... Э превращал своего любовника в вещь для обладания. А он превращал его в вещь для обладания. То есть он отпиливал ему голову, какие-то особенно ему понравившиеся части тела. Однажды он взял голову череп одного из убитых и носил его с собой на работу в мешочке оставлял его там в раздевалке, потому что ему хотелось, чтобы вот эта красивая вещь была с ним всегда, чтобы понравившийся ему человек был с ним всегда. И последней своей жертве, вот тому парню, которому, которому удалось убежать, он сказал, я хочу завладеть твоим сердцем. Ну ведь это нормально, это, это, это такая фраза, которую часто э, произносят э, люди в романтических отношениях. Но был некоторый нюанс, он, в, говоря эти слова, он тыкал ножом в грудную клетку э, этого несчастного парня, и он тут понял, что, да, он, видимо, хочет не просто завладеть сердцем, а вырезать его из, изнутри. И убежал. Есть точка зрения, что э, ну, потом, после того, как суд закончился, было написано миллионы статей, э, очень много было интервью, документальных фильмов. И э, иногда озвучилась такая точка зрения, что парафилия, вот, например, в данном случае она аналогична зависимости, аналогична той зависимости, которая есть, например, у алкоголиков и наркоманов, зависимости, при которой меняется система вознаграждения в мозге и якобы дамеру для того, чтобы испытать вот это удовольствие, ему требовалось, требовалось совершить убийство. Но в реальности не, не видно в, в том, как он совершает преступление, каких-то признаков того, что он поступал так из-за того, что у него вот эта дофаминовая система, этот механизм вознаграждения был... Поломан, и он специально для того, чтобы испытать нечто подобное какому-то наркотическому удовольствию, совершал убийство. Вообще он, он говорил, что он не любил убивать, и он в самом убийстве не, не видел ничего приятного. Он просто хотел побыстрее получить человека, в свой так сказать личный эксклюзивный доступ человека с которым он может делать все что хочет эксперты обвинения подчеркивали то что ну даже если представить себе что это некрофилы, у него такие жуткие фантазии у многих людей бывают преступные фантазии но они никогда их не реализуют что же такого особенного в организме вот этого человека, что заставляет его переходить от фантазии к поступку. И, Конечно же, в ходе судебного разбирательства ответ на этот вопрос невозможно было дать. Но дело в том, что его и в научной литературе, которая касается этого вопроса, его тоже не было, да и до сих пор его нет. В последнем слове, уже после того, как был вынесен приговор, Джеффри Дамер сказал, сказал, что ну, он, он рад, что этот процесс закончился, и благодаря этому процессу такие люди, как он, поймут, что, они могут, что им надо своевременно получить медицинскую помощь до того, как они кому-то навредят. И он сказал такую фразу. Я вот всегда знал, что я либо злой, или, либо больной. И вот теперь, после общения с врачами-психиатрами, я понял, я больной. Я просто не мог поступать по-другому. Это, это была одержимость. Что касается вот этого вопроса о контроле, то... Обычно судебно-психиатрическая экспертиза она концентрируется вокруг вопроса о том, мог ли человек в определенном состоянии психики осознавать суть происходящего, то есть понимать, что происходит, что он делает вообще. И, во-вторых, мог ли он адекватно оценивать в контексте Морали. то есть понимать, что то, что он сейчас делает, может быть неправильным, может быть преступным. Но дело в том, что есть еще и третий аспект – это вопрос контроля. И психиатры, вот в частности, например, в 83-м году американская психиатрическая ассоциация на эту тему выпустила даже специальное заявление по, по поводу э, защ защиты в судах, э, психически больных преступников, в котором говорится, что самое сложное – это не, не определить, понимал ли человек и правильно ли оценивал человек. Самое сложное – это понять, был ли он способен контролировать свое поведение. И в этом заявлении приводится такая такое сравнение э, красивое. Э, грань между импульсом, который человек не может противостоять, и импульсом, которым он просто не хочет противостоять, она такая же незаметная, как грань между сумерками и закатом. Ну, вот я почти процитировал. Э, и на практике э, психиатры того времени, в Америке, они исходили из того, что э, отдельно доказывать то, что человек не имел э, возможности контролировать свои импульсы, нет смысла, потому что э, в состоянии психоза, э, если человек не э, адекватно воспринимает реальность, то это... Э, практически всегда означает, что у него нет адекватной, не работает самоконтроль. Поэтому если есть доказательства того, что у человека был психоз, он не понимал, что он делает, и не понимал, как, как плохо то, что он делает, то дополнительно доказывать то, что он не мог контролировать свои действия, нет необходимости. Но все поведение Джеффри Даммера, во время преступления выглядит так, что он мыслил совершенно рационально, и никакой там непреодолимой страсти, непреодолимого импульса не было. Ну вот несколько гнусных подробностей, которые говорят о том, что он совершал свои преступления в трезвом уме, хотя и, и, и выпивши, как правило. Занимался сексом с трупом, надевал презерватив. Отказался от замораживания трупов, аккуратно подсчитав бюджет и понял, что это будет слишком дорого. Заранее готовил смесь, снотворную смесь. Заранее крошил таблетки до того, как заманивал к себе жертву. А вообще он начал использовать снотворное еще до того, как он начал убивать своих партнеров, он их подмешивал, он, он подмешивал снотворное в алкоголь, когда понимал, что сейчас с ним начнут заниматься анальным сексом, а ему это не нравилось. И он усыплял партнера, и когда его партнер Засыпал, вот тогда-то он уже и делал с его телом все, что ему ну, хотелось сделать. Вообще он с помощью вот этого введения любовника в состояние комы, он решал очень много задач. То есть он не только получал тотальную власть над телом человека, но он еще и освобождался от соблюдения социального протокола. Ему не нужно было ни развлекать своего любовника, там, шутить, рассказывать анекдоты, как-то вести какую-то светскую беседу, просто общаться. Он, например, иногда после того, как он понимал, что он надежно отключил сознание значит, партнера, он мог просто уйти пойти в бар, там еще там посидеть с кем-то, вернуться. <связывая> <связывая> То есть его такое овеществление человека, оно приносило ему, конечно, какие-то выгоды. Еще к вопросу о том, что у него все было рассчитано. Он встречался по пятницам только, потому что ему нужны были выходные, да, для того, чтобы замести следы не оставлять труп на всю рабочую неделю. Он не приводил к себе... Кстати, он... все эти кошмары проходили в... не в доме где-то на отшибе. они проходили в маленькой квартире, в многоквартирном доме. К нему периодически приходили соседи с жалобами на запах. Он говорил, что там проблемы с холодильником, проблемы с унитазом. То есть это все, если вы хотите визуализировать все происходящее, это не домик американского маньяка где-то в штате Мэн, как в книгах Стивена Кинга. Это значит, милуоки, значит, такие мрачные четырех-пятиэтажные дома, в которых сдаются однокомнатные квартирки. И вот там это все и происходило. И еще к вопросу о рациональности, но ну, это э, не просто говорит о его рациональности, а это действительно говорит о том, насколько он э, пакостный человек. Он мог после э, того, что он сделал, позвонить родственникам жертвы и сказать, чтобы они не искали э, своего там, пропавшего э, брата, мужа, сына, потому что он, он мертв. В общем, нет признаков того, что он совершал преступление в состоянии тотального помрачения рассудка. И даже более того, были признаки того, что он не просто все осознавал, а придавал какое-то дополнительное символическое значение тому, что он делал. Признаки глубокой рефлексии. Он во время убийств любил включать видимо, видеомагнитофон и любимые сцены из его любимых фильмов, из «Изгоняющего дьявола», из третьей части. Самой, в общем-то, дурацкой с художественной точки зрения. Но там часто в кадре сатана, и вот ему нравилось, что вот, значит, сатана на экране, и он вот вместе как бы с сатаной совершает какое-то зло. Второй его любимый фильм — это «Звездные войны», где Император тоже такой абсолютный злодей. Ну и напоследок к вопросу о биологизаторстве и психологизаторстве. Дамер сразу же прославился как людоед из Милуоки, и огромное количество публикаций было сделано там, два-три десятка документальных фильмов, несколько художественных. Было написано дюжина книг. Его отец сразу же написал книгу. там даже Его одноклассник написал книгу комиксов. Мой друг Джеффри Дамер. В общем, это тот пример такого серийного убийцы, который становится суперзвездой. И, конечно, всех волновал вопрос: в чем причина, в чем причина такого поведения? Как обычно, стали искать причины в детстве, но там не было, не так много было подсказок. Дамер вырос в нормальной семье, семья среднего достатка. У него был младший брат, отец химик, инженер с высшим образованием, много работал, ничего необычного, никаких травматических... Ну, единственное, к чему прицепились журналисты, это то, что Дамер находил трупы убитых животных в лесу или сбитых машинами на дороге и приносил их во двор, делал им вскрытие. Ну, отец это знал, не видел ничего там плохого, ну, сын изучает анатомию, но при этом он сам не убивал никогда животных. Потом, когда он разговаривал с психологами и пытался как-то объяснить свое поведение, он считал, что его желание оставить любовника с собой навечно было как-то связано с детскими впечатлениями. По его словам, у его мамы была послеродовая депрессия, которая так и осталась у нее всю жизнь. Она принимала мипробомат, ну, ну, в общем, успокоительная всю жизнь. И вообще в доме, по его словам, была не очень хорошая атмосфера, потому что папа с мамой ссорились, в конце концов развелись, когда Дамеру было уже 18 лет. А, и примерно тогда, в старших классах школы, он начал пить, пить много, регулярно. Но вообще он с удовольствием психологизировал вот свое состояние. Он говорил, что вообще его детство прошло в, в, без каких-то заметных, ярких, травматических переживаний, но он очень страдал от чувства эмоциональной изоляции, что вот как-то все было не так. Но здесь нужно учитывать все-таки смещение Такое двустороннее смещение восприятия. То есть, с одной стороны, есть злодей, который, которому выгодно представить себя как жертву обстоятельств. С другой стороны, есть психолог, который ищет, ищет какие-то факты, которые впишутся в его схему что есть какая-то предиспозиция, есть какая-то травма физическая, психологическая, которая актуализирует эту предрасположенность. В результате возникает какая-то болезненная фантазия, и потом по какой-то причине эта фантазия реализуется. И вот, видимо, Дамер был не против того, чтобы его вписали в такую схему, и он рассказывал о том, как он не сразу там, принял свою гомосексуальность, но, зато довольно быстро начал фантазировать на тему секса с мужчиной, который находится без сознания. Его взрослая жизнь, да, вот взрослая жизнь у вас складывалась не очень хорошо. Он сразу же вылетел из колледжа, потому что просто не посещал занятия, а пьянствовал. Потом пошел в армию и тоже там долго не задержался. Его выгнали из армии из алкоголизма. Работал на шоколадной фабрике. А, вот, и, собственно, основным его увлечением был гомосексуализм. Он все свое время проводил в гей-барах в Милуоке. И Интересно, что во время этого процесса, даже не во время процесса, а вот в литературе вокруг процесса, мы видим, как сталкиваются эти две тенденции в психиатрии, тенденция, которая стремится объяснить как можно больше, опираясь на биологию, на биохимию мозга, и другая тенденция, которую мы так условно назовем психологизаторской тенденцией. Вот интересно, что его отец... Он занимал такую непростую позицию. Вот он написал целую книгу, выступал там в документальных фильмах, приходил на телешоу, и он, вероятно, вполне искренне считал, что здесь, вот в случае с его сыном, произошло сочетание биологических факторов. Во-первых, это генетическая предрасположенность. Его отец писал, что у него был точно такой же характер. Он тоже был застенчивый, тоже был такой, с трудом социализировался. У него тоже были фантазии, связанные с насилием правда, он их никогда не реализовывал. И вот эта, эта генетическая предрасположенность, она сработала тогда, когда мама Дамера, беременная мама, заболела чем-то непонятным, какие-то судорожные припадки у ней происходили, ей прописали барбитураты и морфий, и вот э, это в, внешнее влияние на плод плюс генетическая предрасположенность, унаследованная от отца. И вот получилось то, что получилось. Но при этом мать э, отрицала, что что-либо подобное было, что она принимала морфий, там во время беременности. Она даже хотела ответную книгу написать Значит, э, э, с опровержением того, что так это было. Что касается э, психо, психологизации, то, в общем, <клёх> психологи, которые пытались подобрать ключ к загадке вот, данного конкретного серийного убийца, они ничего нового не предлагали. Недостаток эмоциональной связи с родителями. Э, такие дети э, чувствуют себя э, плохо. И у них возникают сложности с формированием связей с другими людьми. Это может проявляться в разного рода расстройствах. Многие остаются с ощущением незащищенности. По мере взросления это ощущение никуда не исчезает. И у них возникает потребность такая патологизированная потребность в контроле над своим окружением, над там, своими любовниками. При этом они не могут научиться доверять другим людям, вместо этого пытаются манипулировать. Ну, в общем, читать психологические интерпретации это довольно увлекательно, как и любой, в общем, литературный текст. Это бывает написано очень Качественно. Ну, кстати, вот к Дамеру пытались применить знаменитую триаду убийцы. Это был такой Джон, Джон Макдональд, психолог, который давно предположил, что э, в биографии каждого серийного убийцы э, в детстве обязательно присутствуют три, э, три, э, три значит, э, вещи. Он писается в постель, любит поджигать что-нибудь и любит мучить животных. Вот это вот три э, факта из детства серийных убийц. Называют ряды убийц. Ну, конечно же, э, это по большей части журналистская такая э, журналистская как сказать журналистский сюжет, потому что психологические исследования, ну и статистика опровергают наличие такой триады, то есть никакой связи между тем, что ребенок писается э, или там любит э, поджигать и тем и э, тенденции к совершению насильственных преступлений нет. Да есть связь э, между э, жестокостью по отношению к животным, вот эта связь действительно доказана, что э, действительно э, у, у, у... Тех, в, в выборке преступников, совершивших агрессивные преступления, связанные с насилием, там действительно высшая доля людей, которые в детстве совершали насилие над животными. Но к Дамеру это не относится, он сам не убивал животных, он любил Препарировать их, ему было интересно, он, он не наслаждался ничьим страданием, он и у людей убивал не потому, что ему нравилось видеть, как они страдают, ему не нравилось причинять боль. Ему в принципе сам вот этот акт насилия был, в общем-то, и неприятен, как он признавался. Ну, действительно, многие серийные убийцы, действительно, в их детстве мы можем найти примеры каких-то ужасных совершенно травматических переживаний, но нужно понимать, что эти люди, когда рассказывают о своем детстве, они часто занимают такую удобную для них позицию и часто манипулируют своими собеседниками. Как я уже сказал, у их собеседников, как правило, тоже немножко смещенная точка зрения. Это люди, которые натренированы чувствовать эмпатию. И, в общем, когда встречаются два таких человека, один очень внимательный слушатель, который настроен на то, чтобы услышать какие-то признаки, какие-то рассказы о несправедливых обидах, а другой человек умело рассказывает о реальных или мнимых обидах в детстве, то и получается, что возникает такая картина синдрома обиженного ребенка, и Бог его знает, есть ли реально такая связь между с, с, между какими-то конкретными детскими переживаниями и вот, подобными насильственными преступлениями. Ну Тут вообще та же проблема, что и с психоанализом в принципе, который приучил вот смотреть чуть что в детство. Психоанализ, -то ведь как научная теория, не проходит проверку на фальсифицируемость. Он ничего не способен спрогнозировать, поэтому он и, и не научен. Да. Если трудное детство находят в биографии убийцы, то значит это трудное детство интерпретируется как тот самый фактор риска, который вот и стал причиной того, что человек стал преступником, ну а если трудное детство находит у успешного человека, у человека прославившись добрыми делами, то значит трудное детство это ⁇ это была именно та плодотворная э, среда, которая спровоцировала его духовно расти. То есть тут такая методологическая проблема, э, с которой ну, до сих пор, мне кажется, никто никто не может справиться. Способов психологизировать поведение человека множество. И при анализе, там, скажем, вот таких экзотических, экзотических персонажей, способов психологизировать ее еще больше. Но это не научный процесс, это литературное творчество. Ну, то есть, например, один из экспертов, писавших Адаме, очень так вдохновленно написал, что вообще тут вся проблема в том, что Дамер не признавал свою гомосексуальность, и у него выработалась такая враждебность по отношению к самому, себе, к самому себе, но он ее перенаправлял и проецировал на тех, кто принял свою гомосексуальность, и поэтому он, ээ... и поэтому он их убивал. Ну, в общем, подобного рода теории их... Эм... Их можно бесконечно придумывать. Ну а почему на самом деле люди совершают такие злодейства? Так и останется страшной тайной. Ну, на этом все.